0: Bienvenidos a todos los que vayan a escuchar este podcast Bienvenido Padre Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias por la invitación, vamos a ver qué, qué tal sale <risa> eh, Bueno, evidentemente el Padre Luis no necesita ningún tipo de, de presentación pero no sé si, si quieras compartir algo sobre ti al inicio de esta serie de podcast Bueno, a ver, el contexto un poquito de lo que nos trae acá es el contexto
1: de la celebración de los 25 años del Movimiento Vida Cristiana en su presencia aquí en Guayaquil de las cuales, no sé, a ver, Dios me ha regalado la oportunidad de estar, no en los 25, pero en gran parte de ellos, ¿no? Es Entonces, y, y creo que eso también a mí me, me llena el corazón de, de estar aquí como invitado, pero también de poder compartirlo con todos los demás. Obviamente, un, otro contexto es mis dos años reciéncitos de, de mi ordenación sacerdotal, y creo que eso también es otro don gigante que me invita a reconocer cómo mi participación en el movimiento también tiene mucha relación con mi ordenación sacerdotal, ¿no?
0: Claro, de hecho. Entonces, como decías, estamos en el contexto de la celebración de los 25 años. ¿no? Pero a ver, ¿y tú no te vas a presentar? <risa> ¿O ah, te verdad. presento yo? Habla. Eh, ya, me, me presento, de hecho, evidentemente soy mucho menos conocido que, que tú. Eh, soy Giancarlo, soy peruano, tengo 24 años y tengo medio año viviendo aquí. Con el Padre Luis, soy parte de la comunidad y estoy en, por decirlo así, la segunda etapa de formación en la comunidad. Muy contento, muy agradecido y la verdad que muy contento porque el movimiento aquí es muy acogedor. De verdad que ha sido fácil estar aquí, entonces por más que no haya estado evidentemente mucho tiempo, los 25 años, me da por agradecer mucho por estar aquí y, y por lo que escucho que como movimiento hemos vivido porque como iglesia lo que vive uno, lo vive el otro. Entonces, 25 años, todo el año es celebración, como se escuchaba en unos momentos, pero evidentemente viene una fecha central, 16 de octubre, ¿cierto? Así es, eso esperamos, que Entonces, podamos
1: compartir como familia espiritual, en serio, como muchas de muchas maneras, pero creo que el, lo central de esta celebración es dar gracias a Dios, eh, dar gracias a Dios por todo lo que nos ha regalado, en parte por todas las experiencias de estos 25 años, pero también creo que por esta, este horizonte apostólico con el cual sigue estando muy muy vigente de poderlo compartir no solo entre nosotros sino con muchos otros más.
0: De hecho, de hecho. Y evidentemente creo yo que para dar gracias siempre hay un corazón dispuesto. ¿no? Entonces el movimiento nos invitaba ahora justamente a prepararnos para esta celebración como momento central evidentemente todo el año ¿no? en un sentido ha sido de agradecimiento y de celebración y por decirlo así de preparación. Pero ahora que nos acercamos a esta fecha simbólica de celebración, nos ha invitado a prepararnos para esta celebración. ¿Cómo es que el movimiento nos está invitando a prepararnos, padre?
1: A ver, me atrevería a dar como tres claves que creo que nos podrían servir a todos. Uno, en serio, creo que el tema de la gratitud es un elemento fundamental. ¿Y a qué me refiero con gratitud? Que es, como decía Giancarlo, como esa disposición del corazón de reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No solo lo que ha hecho, sino lo que sigue y están, está haciendo y lo que en su amor siempre hará. Lo segundo que creo que es importante, que también es parte de lo que hemos vivido y estamos viviendo todo este año de manera muy intensa, es una dinámica de renovación espiritual eh, donde la apertura, a la acción del espíritu es fundamental. Nadie puede vivir una renovación espiritual sin la acción del espíritu. Y lo tercero, que es una tercera clave que yo creo que es importante, es también esa invitación muy muy fuerte a renovarnos en ese ardor apostólico que siempre ha caracterizado, también creo que en mi experiencia de participación en el movimiento, desde, no sé, y ahí se, cuando se me vienen todos los recuerdos, pues no sé, claro. de convivio, de la campaña de Jesús, campaña Una... Seamos Esperanza, o sea, tantas iniciativas, a veces unas más locas que otras, sí. eh, que tienen mucho carisma de, de juventud, pero también ahorita creo que está apuntando a ser todo un camino de madurez. Entonces, toda esa, esa experiencia que se me viene de recuerdo, creo que también no solo está en el pasado, sino que también una invitación renovada de parte de Dios a nosotros de renovarnos en ese ardor. Entonces, si tú me preguntas tres claves, creo que eso es eso, la gratitud, la renovación apostólica y la renovación espiritual.
0: Buenísimo, buenísimo. De hecho, más es pensar mucho como en la iglesia, o sea, en el pueblo de Israel, en, en la iglesia que siempre miraba hacia atrás para acordarse, dar gracias a Dios de todo lo recibido y predisponerse así para, bueno, el pueblo de Israel para la fidelidad a la alianza y la iglesia en ese sentido también para la fidelidad a la nueva alianza. Entonces como, como movimiento en un sentido vivimos una dinámica, por decirlo así, eclesial, que es pues, recordar lo que Dios nos ha dado no solamente como para decir, ah, qué bonito fue y ya está, sino justamente para, para ver cómo hoy no nos lo sigue dando. Entonces, de acuerdo. estoy, no sé, a mí me, me entusiasma escucharte, me entusiasma en un sentido soñar de nuevo con un movimiento renovado espiritualmente, renovado en el apostolado y, y que sea en un sentido motivo el mismo de acción de gracias acá en la iglesia, ¿no? Sí, y mira, yo
1: me atrevería a aumentarle un elemento más que es. Cuando decimos que ese mirar hacia atrás y ver lo que Dios ha obrado, eh, también como una manera de, de dar gracias, de tener el corazón agradecido, ojo, ahí también es entra todo, o sea, entran los momentos muy claro. eh, no sé edificantes, felices de y donde hemos vivido no sé pues todo lo que implicaban esa dinámica apostólica intensa, fuerte, real, como también todo lo que ha significado también un camino de madurez, con nuestras caídas, heridas, eh, con todo lo que, porque en ninguna de ellas, eh, más bien, en todas ha estado, de alguna manera, Dios acompañando todo ese proceso, y eso es lo que nos lleva a dar gracias, ¿no? O sea, que no es simplemente una mirada, no sé, rosa claro. de la realidad, donde claro. todo ha sido perfecto y, y sin fallas, no, sino que es atrevernos con la gracia de Dios. Así como cuando miramos nuestra vida también vemos exactamente lo mismo, o sabemos que no todo es perfecto, sino claro. que, pero aún así Dios ha sabido sacar incluso de los momentos más duros y difíciles
0: cosas importantes para nuestro crecimiento. Entonces
1: ahí yo creo que también hay un elemento esencial en este camino de gratitud.
0: Claro, de hecho creo que también como describe un poco lo que venimos viviendo como movimiento general de los lugares que he podido conocer y aquí que es Redescubrir cuál es el misterio de la Iglesia, que no es solamente un lugar donde hacemos cosas bacanes y donde la pasamos bien, sino es en el fondo donde convivo con otras personas que me hacen presente, actual, por decirlo así, la comunión con las personas divinas. ¿no? Y lo digo, ¿por qué? Porque lo central es la comunión. No es no sentirme bien, digamos, no es solamente pues, las, las glorias, por decirlo así, sino que es justamente la comunión. Y eso implica la comunión de las alegrías y en los dolores. ¿no? Entonces, uh -huh. evidentemente, Guayaquil tiene... Mucho de alegrías también, creo que mucho de dolor. Y lo bonito es, como decías, poder dar gracias de eso. Cada uno si sigue su propia vida, también tiene mucho de gloria y a veces mucho de pena. Y yo creo que poder agradecer por eso es un paso de madurez, ¿no? y quizás un poco también, no me la quiero dar acá de, de profeta, ¿vemos? pero un poco de la madurez que nos pide como movimiento, que es justamente eh, aprender a agradecer por nuestras luchas también. ¿no? Eh, porque en el fondo creo yo que si lo que Dios nos ha dado es el don de la vida a su Hijo, es el Hijo que murió y resucitó, ¿no? Uno y otro. Uh -huh. Damos gracias por su muerte y damos gracias sobre todo también por su resurrección. Entonces,
1: sí. Eh. Totalmente de acuerdo. Mira, y creo que ahí, en la medida, a ver, yo soy un convencido de que un corazón alegre es un corazón que aprende a dar gracias, que aprende a mirar lo que Dios ha hecho, lo que aprende a, incluso, a agradecer por los momentos duros. O sea, nuevamente es... es uh -huh. Y es, y es un corazón que alegre, ¿por qué? Porque no está solo, porque se percibe en medio de una dinámica que lo sobrepasa por la gracia y que es conducido hacia un horizonte incluso mucho más alto de que nosotros con nuestras propias fuerzas podemos llegar. Entonces, cuando tenemos presente eso, eh, naturalmente va a brotar a nuestro corazón la alegría, de un corazón que tiene algo que agradecer. Entonces, creo que hay más de una razón por la cual tenemos que dar gracias. Claro. Creo que eh, basta que cada uno haga un, un ejercicio de, de mirar su interior, de mirar el corazón, de mirar la vida, eh, las distintas y muchas instancias donde Dios ha estado presente para que también nazca como fruto esa alegría de la gratitud. ¿no?
0: Sí, no, de hecho. Y, y pienso que importante es eso, ¿no? Dar gracias por por la compañía de Dios, que en el fondo podríamos decir da de gracias por Jesús, o sea, Jesús que es Dios en la historia, ¿no? el verbo hecho carne que vino a compartir nuestras alegrías y nuestros dolores, porque a veces, como tú decías, ¿no? la mirada va hacia las glorias, ¿no? los, los legendarios convivios y vivencias de Guayaquil, de, de y también pues, complementando eso, la mirada también va a las penas, pero creo que la mirada cristiana es por decirlo así, simbólica, en el sentido de, de, en las alegrías y en las penas, ver la persona que estuvo ahí acompañándome, ¿no? A Jesús que se ha hecho presente en mi vida. Y yo creo que cuando uno se da cuenta de eso, como tú dices, nace la gratitud, y esa gratitud que se transforma en apostolado, y que en un sentido, esa misma vida es ya una renovación espiritual, ¿no? Eh, y de hecho se me venía a la mente ahora, pues teniéndote acá como cura, que eso es lo que ocurre en una misa, en un sentido, ¿no? Es eh, la misa como recuerdo del bautismo, es decir, la, la vida que se me ha dado en el sacrificio de Cristo, y que se me da ahí justamente la vida nueva, ¿no? Y la, la vida de que es el apóstol, el, el enviado, y donde la iglesia en un sentido toma fuerzas para seguir siendo enviada hoy a todo el mundo, ¿no? Así es, y, y
1: mira, y eso que, que compartes de, de cómo eso se de alguna manera se realiza y se, se da en, en cada Eucaristía, no... De, me, me atrevo a decir ya, ¿qué significa Eucaristía? Justamente es acción de gracias. ¿no? Así es. Entonces, creo que es la manera más espléndida en la cual no solo podemos nosotros también unirnos a esta dinámica de gratitud, sino también porque nos unimos a la entrega de Cristo al Padre. Entonces, no es, sí. no es simplemente con nuestras fuerzas de cómo agradecemos, sino es, es una dinámica que nos une, que nos une al mismo Jesús que en, en su entrega al Padre y que así, en esa misma dinámica, nos va eh, transformando y va también eh, renovando en nuestro interior, así, produciéndose esa renovación espiritual. O sea, nadie se produce, la, como decíamos, nadie se produce en sí mismo por, claro. por, por, por sentarse con sus propias, no sé, ideas y fuerzas, a, ya me voy a renovar espiritualmente, no. Claro, o sea,
0: no, es, no es ir una espada, digamos, a, a así, renovarse, ¿no? No, claro.
1: sino es, siempre es la acción de Dios en la propia vida, entonces... Y lo bonito que no solo, queda en, no, solo, o sea, no solo queda en uno, esa acción de Dios que renueva el corazón, que renueva espiritualmente la propia vida, siempre va a dar frutos en el otro. Entonces por eso creo que también esa conexión que existe entre la renovación espiritual y la renovación en el ardor apostólico, están íntimamente ligadas. Porque en la medida que Dios me convierte, en la medida que Dios transforma mi corazón, inmediatamente eso también da frutos en la vida de otro. Entonces... Es lo que también descubrimos como parte de este camino, eh, como parte de la gratitud, que también Dios nos sigue invitando, nos sigue llamando a ser sus apóstoles, a ser eh, testigos en medio del mundo de lo que Él ya ha hecho, hace y seguirá haciendo en, en el mundo. Entonces, no olvidarnos de eso. O sea, creo que esa clave apostólica es fundamental, que no la podemos dejar de lado, que la celebración no es simplemente eso, alegría por, por el pasado, claro. sino también alegría por... El, el presente y el futuro, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Y también ese sentido pues, que la celebración sea ocasión como de, por decirlo así, un punto de llegada de, de agradecer, de estar ahí para los demás y, y de valorar la presencia de los demás, pero también como un punto de inicio, ¿no? De, por, porque, como dices, la renovación es siempre actual, entonces que sea un, un inicio, por decirlo así, una fuente actual de, de esa vida nueva que Cristo nos vino a traer por medio de su Espíritu para que el movimiento en un sentido, no necesariamente de crecer en números, me refiero, sino de crecer en esta vida más cristiana, uh -huh. más entregada a los demás, más renovada, ¿no?
1: Tal cual, y creo que con la no sé, la disposición del corazón de siempre, siempre preguntarse ya ¿qué es lo que está haciendo Dios hoy en mi vida? Claro. ¿no? O sea, porque Dios no se queda callado, Dios no se queda quieto, Dios no, no entra en paréntesis, digamos, sino más bien constantemente está una y otra vez eh, atrayéndonos a su corazón, Obrando la salvación en nuestra vida. Entonces la, no hay mejor camino, creo yo, que esa apertura de corazón a decir ya qué es lo que Dios está obrando y qué es lo que Dios me está pidiendo a mí en cuanto compromiso y, y, frente a eso, no frente a su obra. No, no, es, claro. no es una obligación externa claro. a, a algo que he firmado, sino es un compromiso de amor sí. a, lo, a lo que Él va haciendo y está haciendo en mi vida. ¿no?
0: Sí, de hecho, tomando la imagen de la, de la misa, es qué es lo que Dios está queriendo hacer, o en un sentido, por decirlo así, o por poner en otras palabras, es cómo me está configurando con su Hijo. ¿no? Porque eh, en quien me convierte Dios es siempre en la imagen de su Hijo, ¿no? como este apóstol, este Hijo, este más bello de los hombres, ¿no? como dice la tradición. Entonces es cómo Dios me asemeja a su Hijo, que es este apóstol, y en un sentido también muy bonito, que la celebración sea una ocasión para ver como las demás personas que están aquí hoy en el movimiento también son un reflejo de ese hijo, ¿no? Y, y poder dar gracias por lo que Dios ha hecho en mi vida, por lo que Dios está haciendo hoy, por lo que Dios me invita a soñar y sumarle eso o multiplicarlo 100, 200 veces por, porque eso también Dios está haciendo con las demás personas, ¿no? ¿Qué ha hecho Dios en la vida de esta persona? ¿Qué está haciendo ahora? Y quién lo invita a soñar, ¿no? Y a soñar juntos como movimiento. Entonces... Sí,
1: y mira, y ahí no sé, pensando en, en la gran cantidad y variedad de personas que de alguna manera han pasado okay. por la vida del movimiento. Y no sé, es no digo es altísima. Y creo que cada uno tendrá también su, su propio proceso de, de, de dar gracias. Y si esto es también esta celebración estos 25 años se convierten en ocasión de que alguien, al ver lo que Dios ha hecho, al, al ver, no sé, lo que estamos publicando, lo que estamos pueda tener ese espacio de no solo de uh -huh. recordar, de ver, de valorar la obra de Dios en su vida. Creo que ya eso también es otra manera uh -huh. de dar gloria a Dios. Entonces, eh, me atrevo a decir que también esto no solo es para los que de repente ahorita están súper comprometidos y enchufados en varias de las actividades, sino también para aquellos que de repente este lo que estamos grabando ahorita les llegue uh -huh. y que sea una oportunidad de, uh -huh. de, de volver a, a ver, incluso en su momento actual, cómo Dios sigue actuando, cómo de repente en su momento el movimiento fue ese camino donde Dios habló, donde Dios actuó y donde Dios también most mostró su rostro. Entonces eso creo que también me parece bonito,
0: pensar, alentar e invitar. ¿no? Así es, así es. De hecho, en esa línea todos están invitados a la celebración, 16 de octubre, reserven la fecha como se dice.
1: Ya más adelante habrán muchos más detalles, así que simplemente esto es una preparación hacia. Así
0: es así que los esperamos y estén atentos porque si vienen otros tres podcasts más sobre cada una de estas maneras en que el movimiento nos invita a prepararnos justamente para esta celebración para esta renovación
1: muy bien pues, muchas gracias Giancarlo les mando un abrazo gigante saben, se los quiere muchísimo muchas gracias a ti Padre hay.
0: muchas gracias y nos estamos viendo muy pronto chao